0: 我忽然想起来，是不是有个网红叫这个彼得洛夫董德生，对吧？我记得他就说过，他的祖先好像也是因为十月革命啊逃到中国来的，就是一直在东北定居嘛。就是说我不吃肉，但是我吃鳗鱼饭，为什么？因为鳗鱼饭好吃。这是很奇怪一个逻辑啊，这是很奇怪一个逻辑。就是这是炸猪排赋予现代人的一种。呃，这个心灵慰藉啊，一种尊严感。听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的迷音电波节目啊，我是大家的老朋友范米扬。今天呢，我们来聊一个话题啊，这话题是不光是有意思，而且可能还很好吃啊，就是炸猪排。听起来咱们就是越来越不像一个商业和设计的节目，了。就我感觉这个越来越像美食节目。了。那我在做这期节目之前呢，我想了一个特别好的一个名字，就是叫《哈布斯堡与上海猪排》啊，或者是《奥匈帝国与上海猪排》。但是最后我可能不一定会用啊，我也不知道最后用什么名字。那么这个炸猪排呢，我觉得聊这个话题我是非常有资格，就是因为我下面提到的所有炸猪排我都吃过，而且。呃，我都在这些炸猪排产地生活过，算是比较熟悉。而且我个人来说，对于炸猪排也是有一定的这个情感连接的啊，也很喜欢吃。所以说，这也是我做这期节目的一个动力。提到炸猪排这菜，大家可能首先会觉得这是一个很传统的中国菜，因为它就是听起来非常接地气啊，非常 local 的一种感觉。咱们中国人最熟悉的炸猪排，应该就是上海炸猪排。反正在我的认知当中呢，就是炸猪排是上海的一个特产。就是国内的其他地方好像没怎么见过，本地的餐馆一般会有什么老盛昌啊、老盛兴，其他的还有一些老上海馄饨啊、老上海面馆，还有一些苏式面馆之类的啊，都是差不多的，都有这个。那这个东西呢，其实我在上海我是很少专门去吃，更多的场景是咱们去这个饭店吃饭的时候有时候可能点了一份面啊，或者点了一份什么小龙啊、生煎啊，或者馄饨之类的啊，你就觉得应该再点个菜，那你就是加一个炸猪排啊，我觉得这是一个比较有特色的一个吃法。那我对于炸猪排还是有一些这个非常不错的回忆的。你比如说，呃，我在那个上大学的时候，有一天晚上很晚了啊，我就沿着这个四平路啊，这杨浦区四平路逛街，然后我就看到一个呃晚上开得很晚的食堂。这个所谓的食堂其实就是那种夜市啊，豆浆油条之类的。那当然我已经忘了当天为什么就是出去转了啊，大概可能就是心情不太好，然后就正好走到那个四平路地铁站那个附近吧，然后那边刚好有一个这种店啊，就当时那个四平电影院还没拆呢，对吧？然后我看里面没人，我就进去了，点了一份好像是有那个咸豆浆啊，就是那个有那个虾米和紫菜的那种，然后又点了一份油条，最后又加了一个炸猪排啊，然后我就坐在那个很里面的一个角落里面吃，就是因为当时除了我，那个店好像也没有别人啊，我在里面吃了半天啊，因为当时那个炸猪排是刚炸出来，所以这口感特别好，特别酥脆啊。到现在我就一直记得那天晚上那个画面啊，用那个《孤独的美食家》里面一句话来说，就是这是炸猪排赋予现代人的一种。呃，这个心灵慰藉啊，一种尊严感。当然，那个肯定不光是心灵慰藉啊，这肯定是那个体重也会增加的。这是上海炸猪排，就是很接地气，很 local， 而且它也有点符合老上海菜那种特点嘛。所谓浓油赤酱嘛，就是你这东西本身就是炸的，而且还可以蘸那种、呃、辣酱油吃，就是口味还是挺重的。但是啊，我不知道大家听我的描述，就是有没有感觉到有个问题？你仔细想想，就炸猪排这东西是不是有点突兀？你好像就在上海听过这个。国内的其他地方好像并没有说炸猪排是我的特色啊。如果它是一个传统美食的话，不应该只是在上海有啊。你起码那个江浙沪，或者甚至全国不同的地区都应该有吧。所以我一直就是很好奇，说这个东西就是怎么来的，这是我们今天的很重要的一个问题。那我们就现在先在这儿这个卖个关子啊，就先买个包袱。那我下面就是说一个另外一个很奇妙的事儿，就是德国的炸猪排啊。那这个故事呢，也是跟我在德国读书的时候有关。就这个包斯所在的城市不是叫魏玛嘛？那我在魏玛的时候呢，经常吃一种食品啊，一种饮食吧。它的德语名字叫史尼草啊，史尼草或者叫史尼茨什么的。但是这个发音我一直不知道该怎么读啊，我一般就读史尼草，对吧？我为什么对这个史尼草这个东西印象深刻呢？啊，主要就是因为它是德国的非常日常的一个饮食啊，就跟上海的这个大炸猪排一样的 local， 对吧？一样非常接地气儿。像是魏玛比较正式、比较本地的一些餐馆，一般都会做。然后我们这些留学生也是经常吃啊、呃。另外呢，有一点是我不知道为什么，就是这个“史尼草”这个词在我们的朋友当中啊，就是它逐渐变成一个梗，就是大家有一段时间经常一见面就什么“史尼草”“史尼草”什么的啊、呃，乱七八糟的，然后就相互纠正发音嘛，就是你读的不对，我读的才对，呃，所以纠正半天，我现在这个纠正的都不知道该怎么读了。这个“史尼草”到底是什么呢？啊、呃，其实就是炸猪排，就是它是一大份的那个一一整块猪排。你去吃饭的话。你基本上你点一个这个什泥草，然后再配上一些土豆泥之类的，你就是吃完你就是挺饱的啊，因为它那个块头特别大，反、啊、正我直观感受是比上海的那个炸猪排大多了啊。另外相对而言也更厚实一些，上海那个炸猪排你你有时候就有一种吃炸面的吃炸油条那感觉，因为它的肉比较少，但是什泥草相对而言这个肉就更厚一些。反正从德国的角度来讲，这个东西就是一个非常家常的菜，但是对于我来讲，我对于这个德国炸猪排也一直有一个疑问，就让我觉得非常困惑。就是我去德国之前对吧，我也去去这个德国餐厅吃过饭嘛，但是我好像从来没有听说过有什么这个史尼草之类的。包括我从德国回来之后，我好像印象中国内的德餐也不太有这个东西啊，就没怎么听过啊。因因为一般就是什么烤猪肘啊、香肠拼盘、烤肉之类的啊，似乎没有注意过有炸猪排。所以我觉得这事儿很莫名其妙。既然它是这么常见的啊，在德国这么常见的一个菜，那为什么国内的这些德式餐厅里面都没听过呢？对吧？你你想，你吃川菜，如果你从来没听过毛血旺啊，你也没听过回锅肉，对吧？那是不是有点莫名其妙啊？那么后来啊，我是怎么怎么理解这个史尼森啊？我搞懂这东西不是在德国、啊，而是在维也纳。这个事儿说起来就是很有意思。当时我是上了一门那个建筑理论的课程嘛，这个课程内容呢，就是大家去维也纳，然后学习这个阿道夫·卢斯的建筑啊。就是阿道夫·卢斯，他是这个现代设计史上一位非常重要的建筑师。他有一句话，你肯定听过，就是他说：“装饰即罪恶。”因为卢斯他是一个奥地利人嘛，所以他的很多作品都是建在维也纳的啊。我们当时那个是在维也纳待了十来天，呃，我当时觉得我们这个课老师特别有魅力啊，因为他是一个非常友好、非常酷，然后又非常专业的一老师。他名字叫 Innes Wiseman，Wiseman Wiseman 老师。然后这个老师的履历也非常好，他是剑桥毕业的，毕业之后又去了这个呃伦敦的这个 AA 建筑联盟学院去学习。然后这个 w i s e m a n 老师，他是在这个学校毕业的，所以我们都很喜欢他。然后我有个学姐，她跟我说，她说这个 w i s e m a n 在学校里面有特别多的迷弟啊。那我说我感觉到了，我就是一个迷弟。课程快结束的时候，我记得我们就是所有同学在一块吃饭，然后当时大家吃的就是这个石泥草，而且当时我正好是坐在这个 w i s e m a n 老师的旁边，然后就是大家就是有时候交流嘛。就是聊聊天呢，他就忽然问我啊，其实他是在逗我。他说：“你那个这个湿泥草你觉得怎么样，对吧？你觉得这味道好吃吗？”啊，我说：“好吃啊，因为我是挺喜欢吃的，对吧？”然后他就说：“他说你一定得多尝尝，啊、因为这个是呃维也纳的特产，这个东西维也纳做的最正宗啊，最好吃。”当时呢，我就突然明白了啊，我说：“原来这个东西它不是一个德餐，对吧？它不是德国本地的特产啊，原来它是从维也纳传过来的。”那么后来呢，我就查了一下资料啊。关于这个史尼草，它到底是一个什么东西啊？然后怎么做的之类的？其实它的来源啊，也没有太有定论，它有好几种说法。有一个流行的说法是说，这个东西是哈布斯堡王朝的时候啊，就是一个将军从意大利的伦巴第地,地区带过来的，就带到了维也纳啊。因为这个以前这个奥地利,利和意大利的北部，它都是属于这个哈布斯堡王朝的势力范围啊，所以说这个将军他是在意大利发现了什么炸牛排啊，然后就带到了维也纳啊，后来改良成了炸猪排。这个说法的流传范围是比较广泛，而你看一些中文资料里面，它基本上都是这么介绍的。但是我查了一下英文资料呢，呃，我发现这个说法好像也不是那么确定，没什么依据，可能就是说已经被推翻了啊。因为这个维也纳什尼佐这个概念最早好像是一九六九年啊、呃、才出现的，它是在一本那个美食指南的书籍里面，然后上面提到这个将军之类的，那正式的历史记载里面也完全没有这个人啊、呃，所以我觉得这个说法可能就。类似于什么乾隆下江南啊，可能是假的。也就是说，这个东西怎么来的，它可能有点复杂。当然，源自于炸牛排本身这事儿是真的。而且，这个史泥草这个词儿，它严格来讲，并不是说应该翻译成炸猪排啊，应该是炸肉排，因为它确实也是呃、啊，也包含着那个牛排。你本身裹着面来炸肉，这个东西应该不算是太难想到啊。就是可能很多地方都有类似的做法吧。只不过到了二十世纪呢。它传到维也纳之后，就大家才把这个东西给固定住了，它变成了一种文化特色美食。然后你可能说了，你说你在这儿这个掰扯半天，这个东西跟这个上海炸猪排到底有什么关系啊？他们两者之间有什么关系吗？你在这儿说这个，那我想说的就是，这个上海的炸猪排其实就是从我说的这个维也纳史尼茨传过来的。那这是怎么回事呢？这个就还得说到老上海有一个西餐厅啊，它叫德大西菜社。那这个餐厅是1887年的时候就有了，而且它到现在也还有，就是你可以在大众点评搜一下啊。这个上海人之所以有吃炸猪排的习惯，其实就是跟这个德大西菜社有关。那么这个西菜社呢，它说起来也是挺有意思的，就是刚才说它是1887年的时候，本来是一个德国人在上海的这个四川北路开了一个肉，铺，这个肉铺的名字它是叫做 Cosmopolitan Butchery，Butchery Butchery 就是肉铺的意思嘛。然后这个 cosmopolitan 它的英文意思咱们知道是国际性、世界性，是吧？就说这个肉铺它是有一种世界性的精神在里面。当然，这个是因为跟它的经营内容有关。就是说它除了卖肉之外，它也附带开了一个餐厅。然后这个餐厅主要是卖德餐，除了德餐之外，它还卖法国菜、法国菜、法国菜、意大利菜，还有日本菜等等，就是各地的都有。所以它的这个菜品的这个这个内容的产地吧，就确实挺 cosmopolitan 的啊，这是非常多元化。那么到了1918年之后，这时候这个肉铺已经开了30年啊，就是他虽然生意很兴旺，但是他遇到了一个历史的进程，就是遇到一个历史大事儿。这个大事儿就是第一次世界大战。这个一战对这个肉铺产生了一个不可逆的影响啊。后来他就影响到了上海人吃炸猪排的习惯。那么我们知道，这个一战是德国战败了，然后不知道什么原因呢，这个肉铺的老板就回国了，因为他是德国人嘛。然后他就把这个餐厅卖给了一个中国商人啊，这个中国商人叫做。陈安生，陈安生呢？他当然是看中了这个店非常有发展潜力啊，所以就对吧，花钱给盘了下来。他盘下来之后呢，就是把这个店名从肉铺改成了饭店，就是叫做 Cosmopolitan Restaurant， 然后这个中文名字就是叫做德大饭店啊。德大就是德国的德啊，大小的大。那关于德大这个词的来源呢，有两个说法，一个是字面意义上的，因为它主要供应的是德国大菜啊，就是德国大餐嘛，所以德大。另外还有一个说法，就是比较有文化，就是这个陈安生是从《尚书》里面找一个名字，因为在《尚书·君臣》里面有这么一句话，说“有忍其乃有济，啊、呃、有容德乃大，有忍就是有忍耐精神，做事才能成功，啊、呃、你要有宽广的胸怀，你的德性才能够变大。这个其实就跟那个林则徐说那什么‘海纳百川，有容乃大’，对吧？‘壁立千仞，无欲则刚’，这是这是一个意思啊。呃，但是林则徐因为他比较有文采，所以他这句话流传的可能更广。”哇、啊，其实林则徐他说过很多话、啊，你比如“狗立国家生死以，起因祸福必趋之”。呃，这个也是这个林则徐说的，对吧？反正总之呢，陈安生他接管之后呢，餐厅的生意还是继续火爆，而且更加火爆。这个德大他的招牌菜之一，其实就是这个维也纳炸猪排，就是泥草，当然还有罗宋汤什么的。这个罗宋汤我们一会再说，它也是一个舶来品。呃，所以你可以说德大西餐厅，他是把这个介绍到上海之后啊，后来这个吃法就传开了，然后经过一定的本地化。炸猪排就变成了一种呃上海的一个一个饮食来源，就是变成一个饮食风俗，这是它的一个前因后果。当然呢，这个德大西餐厅后来建国之后就是公私合营了嘛，然后再后来就是歇业了，然后到了呃一九七三年的时候，它又恢复营业了。在这个时候，他是从德大饭店改名叫德大西菜社了。当然，他那个后面的英语名字也不用原来那个 Cosmopolitan 了，用这个汉语拼音就是德大 D E D A 一个。那么这个是德大西菜社的一个故事啊，就是炸猪排的来源嘛。而且我觉得这个德大的这个经历呢，让我想起了另外一个上海的西餐厅，就是他们的经历是差不多的。而且这个餐厅是呃京剧大师梅兰芳给起的名啊，而且据说这个张爱玲当年也很喜欢吃啊。这个就是红房子西菜馆那么我觉得这个话题很有意思，就是你在上海听到红房子啊，就是有两个地方比较出名啊，反正我知道是两个，一个就是红房子医院，就是复旦大学附属妇产科医院，这个是在杨浦啊。我之前说过，我以前是也是住在这个医院附近。那么这个机构呢，它在建国之前是一个教会的医院啊，当然它的水平也很高，在本地很有名。另外一个红房子就是这个红房子西菜馆，那这个菜馆呢，它开业的时间也很久了，就是它是1935年开业的。它的中文名字呢，一开始是叫罗威饭店啊，这个罗永浩的罗呃威风的威，因为它的创始人是一个意大利人啊，是一个意大利的犹太人，他的名字叫 Louis Rovier 啊 ，Rovier， 那这个 Rovier 它就翻译成了罗威饭店嘛。这个饭店呢也是以法国菜为主啊、呃，而且它是开在霞飞路上，就是淮海路嘛，呃，生意也非常好啊。据说张爱玲当年很喜欢吃这个餐厅啊，她有一个常吃的菜单叫就是什么洋葱汤啊，烙桂鱼，还有什么烙蜗牛，对吧？芥末牛排。然后这个饭店的命运呢也是跟历史联系在一起了，当然它不是跟一战了，而是跟二战联系在一起了。就是这个故事，为什么想讲呢？就是我觉得它的发展也是非常非常具有戏剧性。就是1941年的时候呢。啊，这个日本不是炸了珍珠港嘛？然后这个开始向美国宣战啊，然后美国和日和英国都开始跟日本子宣战了，对吧？然后大家知道，这个侵华战争刚一开始的时候啊，日本人是他不太敢进入租界。你看过那个电影《八百》里面，他不是拍了嘛？啊，它里面有个很重要的戏剧冲突，就是说，就说这个中国军人跟日本人是在闸北作战啊，四行仓库那里。但是苏州河对面因为是租界嘛，租界那些人就是隔岸观火，因为当时日本人还不敢打租界。但是啊，这是珍珠港事变之前。那珍珠港之后呢？啊，日本人就是想，反正就是跟这个英美已经宣战了嘛，那打租界也没什么了啊，所以他就把这个进军租界，把租界给占领了。然后当时日本不是跟纳粹德国有合作嘛，然后这个希特勒就让日本人这个抓那个呃上海租界的犹太人，所以我刚才说了，这个罗威饭店的老板就是犹太人啊，所以日军就把他给抓起来，然后关到集中营里面了，而且一口气给关了四年啊。你想这种情况下，这饭店肯定荒废了嘛。后来直到1945年啊，日本战败了。这个老板就又被放出来了，又继续开这个餐厅，而且他给这个餐厅起了一个新的中文名字，叫“喜乐意”啊，就是喜欢的喜，呃，乐意的乐意。然后他的新地址是在亚尔培路，也就是现在的这个陕西南路。那么后来建国之后呢，当然他也是公私合营了啊。当时他是需要起一个新的名字啊，就是当时京剧大师梅兰芳，呃，估计是很喜欢这个餐厅，对吧？他就提议说，他说因为这个饭店的墙是红色的啊，这梅兰芳，呃，梅兰芳先生应该是北京人对吧？他说，他说您看黑。嘿这饭店的墙是红色的，所以很有特点啊，所以就不如叫红房子，它就改名成了这个红房子西菜馆。而且这个建国之后呢，这个红房子它发生的很多事儿都是跟国家大事有关的啊。你比如当时的上海这个市长陈毅，他就是特别喜欢来这儿吃饭，因为陈毅他是在法国待过嘛，啊，他应该喜欢吃法餐。包括更高层次的领导都曾经夸奖过这个红房子啊，这个我就不多说了。那么到了七十年代，红房子就改名成了这个红旗饭店。当时大家可能是觉得西餐是带有意识形态的因素，对吧？啊、呃，所以就改成做中餐了。然后直到一九七二年啊、呃，尼克松访华去了上海。你想人家这个美国总统大老远跑了一趟，你给人家做点西餐吃，是吧？你不能整天吃这个中餐。所以红房子就又开始做西餐了，对吧？就是说你现在这如果去红房子吃饭，因为这个餐厅还在，你吃的就不是饭，对吧？你吃的是历史啊，你吃的是什么张爱玲对、啊、吧？这个梅兰芳啊，陈毅啊，什么尼克松啊，尼克松。说到这儿呢，我想聊另外一个跟张爱玲有关的上海品牌，这个我相信大家会更熟悉一些，就是凯司令，就是凯司令西点房嘛。那么实际上呢，凯司令这个牌子，它也是在建国之前成立的，而且它的成立也是跟一个历史事件有关，呃，就是北伐战争。那么我看资料里是说呢，说这个一九二八年啊、呃，几位中国人他们嗅到了上海西餐发展的商机啊、呃，就像开一家这个西餐馆，主要可能是做这。个。就是西式面点啊、糕点什么的啊，因为当时正好是北伐战争，北伐军啊，对吧？胜利凯旋，所以为了纪念这一历史事件，所以他们就把这个餐厅命名为这个凯司令西餐社啊。当然，这是一种说法。啊。那我看上海作家这个程乃山，他还有另外一个说法，啊。他是说这个凯司令是上海这个三个西厨，就是西餐的厨师合资开出来的。这三个人里面呢，其中有一个是这个天津启士林的领班啊，另外一个是上海滩。呃，有名的啊，这个蛋糕师傅。那么，之所以叫凯司令，是因为有一位中国将军鼎力相助，帮助他们拿下了这个店铺的门面。然后，他们为了感谢这将军呢，本来想以这个将军的名字命名，但是这个将军比较低调啊，所以他就用一句笼统的“凯司令”来代替，既是表达对这个人的感谢啊，又意味着是长胜将军，商场上勇往直前。那我要说的呢，就是说这个店面，就是他的第一家店面，其实就是现在静安寺那一片也就是常德路上的这个常德公寓的第一层，这个我们对于上海比较了解的朋友应该知道啊。这个常德公寓，就是你一听这个名字，就瞬间警觉起来了，对吧？因为这个就是张爱玲以前住的地方嘛，这个就是开在张爱张爱玲她家楼下啊，所以张爱玲其实肯定也是吃过凯司令的啊。包括她在《色界里面，她也对于凯司令店里面的环境有一些描写啊。当然，这个描写不是特别正面啊，就是凯司令在当时可能就不算是特别洋气的一个地方。当然，他也提过这个凯司令的这个栗子蛋糕啊，这也是他们非常经典的一个产品。我我也是买过几次这这个小栗子蛋糕，对吧？装在一个塑料杯里面，就是挺好吃的。那么后来呢，凯司令他还跟天津的喜士林打过官司，啊，因为喜士林他的英语名字就叫呃 k i s s l 这 k i s s l 其实是喜士林创始人的名字，因为他是一个德国人，人家就可能有是姓这个。但是当时凯司令的英文名字也是叫 k i s s l 就是跟这喜士林是一模一样的。而且刚说的这个。天津骑士林的师傅参与了创建了凯司令，所以这里面可能就有一些商标纷争什么的。当时好像是凯司令胜诉了，我不知道怎么胜诉的。反正无论如何呢，啊，无论是这个天津骑士林还是上海凯司令，这个在当时以当地是非常有名的啊。我第一次听到这骑士林，其实是从相声里面听的啊。郭德纲跟于谦那个白事会里面不是有一段吗？呃，说什么于谦他爸爸死了，这是一个白事儿对吧？然后郭德纲就说说知道这个消息之后，什么这个居士林的来了。就是林来了之后，这个启示林的也来了啊，然后这个麦当劳的也来了，肯德基的也来了吧，就是什么借这个机会办一个庙会之类的，这是一个很荒诞的一场景。那真实的凯司令呢，就是他建国之后，他也是收归国有嘛，七十年代还改名叫什么凯哥食品厂，陈哥凯歌的凯哥，啊，但是后来他又恢复了原名，就是现在的这个。那除了这炸猪排和蛋糕呢，啊，我想说的是罗宋汤，因为罗宋汤跟炸猪排是一个性质的，就是它也是从国外传过来的。而且他这个也是跟一个历史事件有关，就是这个历史事件就是十月革命啊。那么罗宋汤本来是俄罗斯的一道菜，对吧？当然也有说是乌克兰的，反正就是说这个泛斯拉夫地区的这么一道菜。然后一九一七年的时候，俄国不是十月革命嘛，就是这个列宁带着这个布尔什维克和革命群众建立起了苏维埃政权。当时这个事情发生之后呢，那很多俄国本地的这个什么地主啊、贵族啊、资本家之类的，就选择逃离了这个俄国。革命不是请客吃饭，你想这个沙皇他们全家都被杀了，这这后果还是挺严重的。所以说这个很多那个俄国人当时就是逃到了上海。我忽然想起来，是不是有个网红叫这个彼得洛夫董德生，对吧？我记得他就说过，他的祖先好像也是因为十月革命啊、呃、逃到中国来的，就是一直在东北定居嘛。只不过他确实黑龙江，但是这些润出来的俄国人当中呢，就是很多也逃到了上海。据说当时一共有两万五千多人啊，然后这些人有的肯定就是说呃开餐馆嘛。然后就把罗宋汤带到了中国啊，因为你听这个罗宋这个名字，它的发音是不是跟这个俄罗斯的这个英语名字有点像啊？就是就是这个 Russia 或者说 Russian。这个罗宋呢，其实是上海话对于这个发音的一种翻译啊。懂上海话的朋友，你可以读一读，应该是差不多的。对。后来呢，这个菜当然也是经过了一定的改良，就比如它是用中国本地的娃娃菜代替了原来的那个呃甜菜，酸甜的程度也更本地化了。就是罗宋汤呢，比原来的应该是更甜一些。所以总结来说，就是说十月革命一声炮响，不但给中国送来了马列主义，而且还送来了罗宋汤。其实还有一个特别有名的上海品牌，也是跟十月革命有关，而且这个品牌也是很有名。就是你只要去淮海路逛过街，我相信你肯定见过，而且肯定知道这个品牌就是哈尔滨食品厂。我不知道大家这个看到这个店的时候，是不是有点困惑、啊？就说为什么上海会有一个哈尔滨食品厂呢？因为这两个地方八竿子打不着啊，对吧？这个一南一个南一个北啊，离得也很远，怎么回事呢？其实这个就是跟十月革命有关。哈尔滨食品厂的创始人啊，他是一个山东人，叫做杨杨冠林。那么这个杨冠林呢，他是一个糕点师啊，就是俄式的糕点师，就俄国那个糕点。那他曾经在这个海参崴就学习俄式糕点，学成之后呢，他就去了哈尔滨发展啊，所以他这方面的水平应该是挺高的。十月革命之后呢，这个杨冠霖他就突然觉察到了一个事儿，对吧？他说这个很多俄国人逃难来了哈尔滨，而且也有很多人逃难去了上海，对吧？他想这个上海这个大城市的大城市了，当然哈尔滨当时应该也是一个大城市，他说这个上海发展机会应该比较多啊，所以他看中了这个，看到了这个历史的节点，他就他也跑去上海发展了。他来了之后，就在上海这个开了一个面包房。当时这个面包房他取名叫。我觉得很有意思，叫“福利面包房”，对、啊、吧？福利啊，就是过来给上海的家人们发福利的，对吧？是福利面包房。那么这个面包房开起来之后呢，因为它经营的一直比较好，然后生意就是很不错，然后在上海的名声一下子就打开了，对吧？然后后来当然国语化之后，它这个店的名字就改成了“上海哈尔滨食品厂”啊。就所以说，你看这个店也是快有一百年了啊。这里我多说两句，就是不光是这个店啊，其、就、实、是、很多上海老字号的历史可能都有一百年，或者说至少大几十年了。啊，你比如说什么杏花楼啊，麦青团对吧？它是一八五一年创立的啊。然后老正兴啊，是一八六二年。然后这个沈大成糕点，它是一八七五年创立的、啊。然后这个南翔馒头店啊，南翔这个很有名啊，它是一九零零年的啊。还有这个鲜德来是一九二一年的，大湖春是三二年的。这个大湖春的这个咖喱牛肉粉丝汤，咱们讲那个英国女王与河南拉面那期的时候聊过对吧？反正这一类的老店呢，它的历史都挺长的。这个大家感兴趣可以去多了解了解。啊，这是关于上海的一些美食和品牌啊，呃，咱们聊了挺多的。那么最后呢，我想说回来这个炸猪排的，咱们还是跑火车对吧？最后还是得回到这个炸猪排。那么我想再说一下日本的炸猪排啊，就我个人的口味而言呢啊，就是如果我比较一下德国的这个维也纳的这个什尼草，还有这个还有这个上海炸猪排，然后还有日式炸猪排，其实我觉得我最喜欢吃的应该是日式的。这个吃过的朋友应该知道，就是首先呢，是因为这个日式炸猪排它的肉就是肉比较多，因为是炸肉嘛啊，你想。我刚才说这个上海炸猪排，我觉得肉比较少，有一种吃油条的感觉。然后维也纳的那个炸猪排，它是稍微的肉是多一些啊，但是它还是没有日式的这种多，因为日式的是厚切的，就是它切的很厚，肥肉和瘦肉混合的感觉，汁水什么也挺丰富的，就是口感、口味都特别好。那英国女王那期咱们也聊过说，说日本咖喱跟上海咖喱其实它是出自于同一个地方，都是从英国传过来的。那么这个炸猪排，它俩的关系也是类似，就是如果你一定要分个类的话，我觉得这个。日式炸猪排啊、呃，有点类似于上海炸猪排的表兄弟，因为他们都是起源于欧洲，就是日本的这个也是起源于欧洲啊。刚才说上海这个其实是维也纳炸猪排，然后这个日本这个是混合了法式的猪排和维也纳的感觉，所以说嘛，这个炸猪排跟咖喱饭一样，就是它被日本称为三大羊食啊，洋就是西洋的意思，对吧？就是咖喱饭、炸猪排和可乐饼，也就是说咱们这个听起来就是挺都挺 local 的，但是这三个东西其实都是从欧洲传过来的。那么炸猪排之所以能传到日本，其实这个不是因为日本人爱吃肉，而是他们不爱吃肉的一个结果。那么日本呢，在明治维新之前啊，就是他是他的国民是不习惯吃肉的，就是他是习惯吃素，普遍不怎么吃肉。当然这个不吃的类型基本上就包括了咱们现在常吃的各种家禽家畜对什么鸡鸭鹅、猪牛羊，几乎都不吃。然后他这个习惯是从公元七百年开始的，就一共持续了一千二百多年。当然，这个不吃肉的原因呢？他主要其实受到佛教的影响啊，因为佛教是提倡不杀生嘛。他这个不吃肉也不是特别严格，反正我是一直有问号的。我头顶泛起三个问号，为什么呢？因为实际上他们虽然不吃肉，但是他们是吃鱼肉的，就是各种鱼都吃，对吧？就是他觉得这个吃鱼不算吃素啊。我觉得这个行为这个逻辑在我看起来有点奇怪的啊。你说你不吃肉，你就算了，但是你吃鱼，你这是什么意思？你是不把这个鱼的肉当肉吗？啊，我我觉得这是一种对对鱼类的歧视，是吧？因为鱼的肉也是肉嘛。这个让我想起了以前这个看过乔布斯的一个描写，就是说乔布斯他是声称自己是一个素食主义者，我是素食主义者，我从来不吃肉，我很高尚。但是呢，如果这个饭店里面有鳗鱼饭的话，我就会吃的，话，就是说我不吃肉，但是我吃鳗鱼饭，为什么呢？因为鳗鱼饭好吃、啊，这是很奇怪一个逻辑啊，这是很奇怪一个逻辑。总之来说呢，就是日本在明治维新之前是不怎么吃肉，但是明治维新打开国门之后。他开始跟这个西方接轨嘛，对吧？因为西方文明是吃肉的，所以明治天皇就下了一道命令啊，就是说提倡大家都吃肉啊，这个吃肉可以强国保种、强身健体之类的。但是啊，但是这事儿你想，就是虽然他是下了命令，但是对于普通人来说，他肯定很难接受啊，因为你这是上千年形成的一个饮食习惯、啊，即使你理智上说应该吃，但是你身体的习惯也接受不了啊啊，就像咱们很多中国人不喜欢吃这个芝士一样。那遇到这种情况该怎么办呢？啊，这个你想想，其实就跟这个正宗的罗宋汤太酸了，上海人受不了，应该怎么办啊？或者是郑州的羊肉烩面太腥了啊、呃，这个上海人还是受不了，应该怎么办？啊，都感感觉啊、呃，感觉这个上海人好像什么都受不了啊。我只是举个例子啊，呃，我是意思是说，如果这个东西你不喜欢，那你还必须得吃，那你就只能想办法就是改良它的口味。比如你刚才说罗宋汤到上海之后更甜了啊，然后这个羊肉烩面是加了咖喱来掩饰它的腥味那其实日式的炸猪排，它就是日本人对于猪肉的一个改良的一个结果。那么日本的炸猪排呢，最早是出现在1895年，就当时有一家店叫做练瓦亭啊，这个练是呃一火字旁淬炼的练，然后瓦是砖瓦的瓦，对吧？然后这个亭是亭子的亭。那这个店当时是引进了这个西方的炸猪排，但是呢，他们就想，就觉得说这个普通的炸猪肉，这个是这个老日本就是不好接受，是吧？然后他就心生一计了，他说。我可以用炸天妇罗的方式来炸猪排啊，因为这个欧洲的这个 schnitzel 这些东西，它是一种浅油炸，就是类似于煎炸，就你不能把肉放在油里面太深啊。当然你本身也不能放那么多油，跟煎差不多。但是天妇罗是一种深油炸 （deep fat frying）， 就是你得放很多油，然后你东西是沉浸在油里面的啊。所以说，列瓦廷他就试着用这个深油炸来炸猪排啊，就是其实、就是、就相当于炸了一个猪肉版的天妇罗是吧？叫天妇罗炸猪肉。然后他就说这个深炸的这个效果还不错，当然呢，他还有其他方面的改良，就是这个炸猪排，为了让它更好的入味啊，他在猪排上就撒了什么盐啊、胡椒啊什么的，然后裹上小麦粉啊、鸡蛋液、啊、面包粉啊，然后这个深炸。吃的时候呢，一般是切开，就切成一块一块的。这个其实跟上海炸猪排一样，因为上海也是切开的啊。我觉得这个可能是他可能是为了用筷子比较吃着比较方便嘛，因为维也纳的炸猪排是整块上来的，因为你这个西餐本来就刀叉嘛，你可以直接切在盘子里切。另外呢，日式的炸猪排，呃，还会上很多什么甘蓝菜啊，什么东西啊，就是这个东西可能是为了解腻的。然后它有酱汁，你可以蘸着吃。反正经过这一系列操作，对我忘了说，这个后切啊、呃，也是它的一个改良的一部分，就是可能也是为了口感什么的啊。反正经过一系列的这个操作之后呢，这个炸猪排就开始被日本人所接受了，然后就形成了现在的这个日式猪排饭。其实这个发展过程跟那个日本的咖喱饭是挺像的。而且我得说一句，说这个列瓦庭这个店。现在还在经营，它的地址就是在东京的银座附近啊。这个大家下次去日本旅游的时候可以去尝一尝啊、呃。不过这个不不过这个去日本旅游，短时间内你就别想了，这个感觉不是太现实啊。你就好好在家待着吧，好吧。这个是我们从这个炸猪排聊到了上海的一个品牌啊，然后就聊到了这个日式的炸猪排。这期节目是比较杂，对吧？不是基于一个非常固定的话题，但是我觉得这些也都挺有意思的，就是尤其是你如果在上海生活的话。我是反正会经常对这样一些品牌啊，对什么东西感觉很好奇啊，然后大家多了解了解没坏处是吧？好吧，这个就是我们今天的迷音电波节目，感谢大家收听我们下期再见。今天的迷音电波节目就到这里，感谢大家收听。我们的背景音乐是来自于青岛的乐队阁楼演奏班。那也欢迎各位朋友们在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等不同的平台上关注我们的节目，关注迷音电波。再次感谢大家，我们下期见。